0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Angélica Locantore. Angélica es licenciada en nutrición y dietética de la Universidad Central de Venezuela, con cursos especializados en cocina, hostelería, panadería, pastelería, chocolatería y manipulación de alimentos. Inició su carrera en el año 2005 en diferentes restaurantes y pastelerías de Caracas. Entre el año 2012 y 2013 fue asistente en las clases de repostería fina del grupo académico Panadero Pastelero de Caracas. En este año recibió clases de cocina, pastelería y panadería en el restaurante Hoffman, una estrella Michelin en Barcelona, España. Un año más tarde será jefa de partida en la Taberna Hoffman en España, así como estallé de cocina, pastelería y panadería en Anaquena Restaurante en Menorca, también en España. En 2015 Angélica se desempeñó como camarera de cafetería y terraza en Hoffman La Seca en Barcelona y como jefa de pastelería del Hotel Grifeo. Entre el 2016 y 2019 trabajó en el Seller de Can Roca en Girona, España y desde mayo de 2021 se desempeña como pastelera en Panadería Artesana ubicada en Madrid, España. Entre la importante trayectoria de Angélica destaca el haber desempeñado el cargo como jefa de pastelería en el seller de Can Roca, el famoso restaurante tres estrellas Michelin de los hermanos Roca. Asimismo, entre 2019 y 2020 desempeñó también el cargo de jefa de obrador en el área de chocolate y pastelería en una importante chocolatería en Gante, Bélgica. Recientemente, en febrero de 2022, también participó en el concurso para lograr el título de Mejor Maestro Artesano Pastelero de España, ganando el premio por la rosquilla en la mención Mejor Especialidad Tradicional Española. Y en marzo de este mismo año alcanzó el segundo lugar como pastelero revelación en el Madrid Fusión 2022. Con nosotros, Angélica Locantore. Angélica, ¿de, ¿de dónde viene tu pasión por la alimentación, por la cocina y por la pastelería?
1: Bueno, creo que toda esta pasión y el amor hacia la cocina y la comida me lo ha transmitido mi familia. Porque al final asociamos eh, el cocinar, el pasárnoslo bien Compartiendo, comiendo eh, Lo asociamos a felicidad A la unión de estar todo, todos juntos eh, Bueno, sobre todo cuando éramos pequeños De que estaban mis nonnos Que sí. cocinábamos con ellos eh, Mi nonna hacía la pasta Luego mi mamá hacía la salsa Mis tías
0: Desde luego ¿Sabe? familia de origen italiano Aunque tú eres venezolana
1: Sí, ¿no? sí, sí, correcto
0: eh, Angélica, fíjate me parece que los recuerdos y, y, y las evocaciones, tú me corregirás si no es así, son un insumo importantísimo en la cocina y desde luego también lo debe ser en la pastelería, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdos hay en tus creaciones, Angel?
1: Eh, algo que caracteriza lo que hago eh, sin duda son los recuerdos que yo tengo, sobre todo de mi infancia de momentos muy felices pero también eh, en estos últimos años He incluido lo que, bueno, los paisajes que he hecho de menos, eh, también un poco de la historia de Venezuela, que yo creo que se puede contar a través de platos, de postres, tú puedes llegar a contar a través de eso historias, eh, anécdotas, cosas que mm, quizás no sabemos y que te quedarían más en la memoria y en el recuerdo a través de un plato. Y bueno, algo, no sé, algo gracioso también que, que bueno, que he aprendido y algo que me quedó del seyer mientras estuve allí, es que al final de una comida, lo que más recuerdas es lo último que comiste, que es el postre. Claro. O sea, quizás no, no te acuerdas de lo primero, pero sin duda el postre, si está malo, no lo recordarás, pero si está bueno, lo recordarás siempre.
0: Claro, claro. Y, y fíjate, Angélica, ahora que estás hablando de eso, este... Bueno, he debido empezar felicitándote por ese gran logro que acabas de obtener en el Madrid Fusión de 2022. Y entiendo que allí participaste además con un postre que le llamaste Perla, creo que tiene que ver con Margarita, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, para mí el haber estado eh, nominada a ser pastelero revelación, primero fue una alegría enorme eh, encontrarme entre los finalistas. Eh, yo era la única extranjera. Ahí tomen en cuenta tu trayectoria, el trabajo que has realizado en los últimos años, que el trabajo que estés haciendo, eh, sabes, tenga una trascendencia que, bueno, que te le ocurra, como dicen aquí. Entonces uno tenía que realizar un postre, te dan libertad en lo que querías hacer, y se iba a enviar de manera anónima. Éramos seis finalistas y iban saliendo de manera aleatoria porque te daban un número al azar y los jueces no sabían quién enviaba el postre. Entonces, claro, yo, a través de mis postres que cuento historias o representan algo importante para mí, sobre todo los, bueno, las cosas más importantes para mí, eh, un postre que yo quería hacer que lleva una técnica de pastelería muy alta y necesitas dominio, práctica y mucho conocimiento, que es el azúcar soplado, eh, de qué manera yo unía una técnica alta con parte de mi historia. Entonces, la manera que se me ocurrió fue trabajarlo muy bien y que pareciera una joya, que fuese una perla, algo muy frágil, pero elegante, y eh, leyendo sobre la historia de Venezuela, que es algo que quizás no hubiese hecho, o no me hubiese interesado, o no me había despertado esa, esa, esa chispa antes, y ahora sí, eh, pues me puse a leer por qué a Margarita, cuando, de las veces que yo iba, le decían que era la perla del Caribe, y a mí eso me quedó y no fue hasta recientemente que me puse a investigar y a leer y a buscar, sabes, a indagar en la historia, y me di cuenta de la historia que llevaba las perlas que se encontraban alrededor de Margarita, eh, cómo estaban relacionados los indígenas nuestros, y de qué manera también estaban relacionados los españoles. Entonces era ya como una conexión que lleva muchísimos años, siglos atrás, yo me encuentro en España, he sido nominada aquí y para mí era importante contar una historia que también tuviese un punto de unión, pero bueno, tratándolo de, de, una, de una bonita manera, ¿no? Entonces, para no ser tan obvia al que cuando mencionaran el postre que dijera Margarita, la perla del Caribe, porque se iba a saber que era yo, ¿sabes? Era la única persona claro,
0: claro, claro.
1: del Caribe, pues decidí llamarlo la perla. Entonces, claro, eh, para mí fue motivo que grandes pasteleros como Paco Torreblanca, que era uno de los jueces, reconociera que la persona, porque no sabían que era yo, la persona que había hecho eso, dominaba la técnica de una manera bastante alta. Entonces ¿sabe? fue una satisfacción primero que estuviese la técnica perfecta, y más para un referente como es Torreblanca, siendo el jurado, y luego el haber llegado hasta allí y haber quedado de segunda.
0: Qué maravilla. Felicitaciones nuevamente, Angélica. Angélica, ahora que hablamos de recuerdos, ¿recuerdas cuál fue tu, tu primer plato, tu primer postre?
1: El primer postre que yo creé, digamos, de pastelería fina, fue cuando yo estudié pastelería en el GAP, allá en Caracas, que para trabajo final tenemos que crear un postre. Entonces, claro, yo tenía 17 años y para mí era algo como innovador en aquel momento presentar algo en una copa. Y yo agarré y me fui a una tienda de vajillas y busqué una copa súper bonita, me acuerdo, en el centro plaza. Y compré una copa y presenté mi postre en una copa. Ese fue el primer postre que yo hice ya con un poco de conocimiento de lo que, de lo que era la pastelería fina. Ese fue el primero, pero así de manera más tradicional. Fue una, bueno, eran tortas que me enseñó a hacer mi mamá desde que era pequeña, porque ella era muy curiosa, entonces me montaba en la silla y la ayudaba. Y ¿Qué, bueno, ¿A
0: qué era que, eso, Angélica?
1: Desde los tres años, que me wow. sentaba al lado de la batidora, entonces, ¿sabes? Para que no hiciera un desastre, me daba una cucharita como para que la ayudara. Y nada, eran tortas.
0: Angélica, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de trabajar con los hermanos Roca ahí en, en, en ese eh, restaurante con tres estrellas Michelin, el seller que ya mencionabas, o en Hoffman también, eh, con una estrella Michelin para el momento.
1: Pues Hoffman para mí yo me llevo mucho por las corazonadas, yo nunca había estado en Barcelona, y yo sentía, bueno, desde que era adolescente, que empecé a ver los videos de esa escuela en YouTube, en Internet, yo sentía que yo tenía que estar allí, y yo no conocía a nadie en Barcelona, nunca había estado, la verdad es que era bastante como mmm, inalcanzable, pero era algo que yo sentía que yo tenía que estar allí, el cómo no lo sabía. Cuando me gradué de la universidad, como mi familia vio que yo insistí durante mi adolescencia que yo quería estudiar cocina, pues bueno, me apoyaron y fue posible que yo pudiese ir a estudiar eh, en Barcelona. Y esa fue una tremenda escuela. Eh, todos los conocimientos que adquirí, la práctica, los profesores que me enseñaron y que me exigieron muchísimo, pero muchísimo, eh, y luego ya era como por... Eh, iniciativa también propia, personal de querer esfor esforzarme y superarme y, y ya que estaba allí porque es un privilegio, es una bendición no todo el mundo ¿sabes? lo logra tenía que aprovecharlo al máximo y bueno, di, di el 200% de mí para sacar el máximo que pudiese de allí de la escuela y luego ya con lo que me preguntabas del Celler el Celler fue otra gran escuela Primero porque hice mis prácticas allí de pastelería al terminar la escuela, la Hoffman. Eh, luego del seller que también di el 200 o 300% de mí, era, es un restaurante de tres estrellas, eh, con dos turnos de comida el mediodía y en la noche, o sea, era súper exigente físicamente. También mentalmente, porque tienes que estar muy concentrado. Eh, cuando terminé mis prácticas, que me fui a Francia, a otro tres estrellas también, Estando en Francia, me llamó Jordi, que es el hermano menor de los Roca, para que volviera al seller, pero como jefa de pastelería. Entonces, claro, al volver ya eso es una responsabilidad mayor, porque cuando estás de práctica, bueno, sabes, alguien más es responsable de ti. Y, pero y perdón, bueno, Angélica,
0: Jordi es precisamente pastelero, entiendo, ¿no? Sí. Exacto. Sí, sí. Y muy reconocido, además.
1: Sí, sí, Jordi ha sido el mejor pastelero del mundo hace sí, unos años. Sí. Eh, bueno, al volver ya era... Eh, tomar las riendas De la responsabilidad de llevar la partida De que todo estuviese perfecto De que todo saliera bien Y algo que yo aprendí allí Que también se lo transmití a mis practicantes Era que hay, había mucha gente Que esperaba un año Porque había un año de espera para ir a comer ¿Sabes? A veces, En ese tipo de situaciones Tú no tienes dos oportunidades O sea, tienes que hacerlo bien a la primera Porque quizás esa persona nunca vuelve O ha requerido un esfuerzo Grandísimo en ahorrar en, ¿Sabes? En llegar hasta allí y no hay segundas oportunidades a veces, o sea, tienes que hacerlo bien a la primera. Entonces fue una gran escuela.
0: Vaya presión, ¿no? No ninguna. <risa> Angélica, la cocina de alto nivel profesional, es, desde luego, así como la describes, es sumamente exigente, implica muchos sacrificios y, y desde luego renuncias, ¿no? ¿A qué has renunciado tú para convertirte en lo que eres hoy?
1: He renunciado durante años a estar cerca de mi familia. He renunciado muchas veces, bueno, durante muchos años también quizás a estar cerca de mis amigos de la infancia, porque en muchas ocasiones estuve sola durante mucho tiempo. Perderme en los eventos y cómo han crecido mis sobrinas, verlo en fotos o fiestas o bodas, no poder estar allí y verlo en fotos. Eh, ha sido un sacrificio enorme, emocional también, porque al final, bueno, lo vas llevando, pero creo que al final del día, sabes, tienes que recordar el por qué lo estás haciendo, y el, sabes, si eso es lo que realmente te gusta, eso va a pesar por encima de todo, me parece a mí.
0: Sí. Cuando describías un poco la perla, hablabas de, de una técnica de muy alto nivel y bueno quería preguntarte cuáles son las características que hacen eh, que un postre eh, sea de un nivel superior de un nivel superlativo
1: primero que para mí o sea desde mi punto de vista eh, que haya coherencia entre lo que tú estás diciendo y lo que al final estás presentando en un plato porque para mí no tiene ningún sentido o sea hacer un derroche de técnicas que no tienen nada que ver con lo que estás presentando, ni el concepto que quieres transmitir, ni poner 70 sabores que no tienen nada que ver el uno con el otro, simplemente por decir, es que le puso 70 ingredientes. Creo que a veces las cosas más sencillas pueden ser muy sabrosas, y no siempre eh, lo que tiene menos ingredientes tiene menos valor. De hecho, la sencillez requiere muchos años de experiencia. O sea, el que tú te des cuenta y domines que... La sencillez en un plato no significa que, o sea, no tiene por qué estar malo. De hecho, cuanto más tiempo llevas y más experiencia adquieres, esa sencillez y esa, esa transparencia en lo que emplatas, eh, al final te queda más en la memoria.
0: Eh, Angélica, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en la pastelería?
1: Desde mi punto de vista, la falta de conocimiento científico. O sea, lo que a ti te diferencia... Entre, o sea, entre dos cocineros va a ser qué tanto lees y estudies. Porque quizás hay otra persona que sabe hacer un merengue igual que yo, pero si yo sé en qué punto tengo que agregar el azúcar porque sé cómo funcionan las proteínas de la clara, por ejemplo, yo ya estoy en ventaja. Entonces creo que lo, lo que te va a diferenciar o te va a hacer mejorar es qué tanto tú te preocupes por lo que te gusta e, e indagues y leas y estudies. Entonces los errores más comunes van a ser por, desde mi punto de vista, la falta de estudio
0: claro. y la falta de lectura. Claro, y fíjate que a primera vista, y alguien, digamos, desprevenido no, o no conocedor de, de la pastelería o de la cocina, podría pensar, bueno, que estás hablando solamente de lecturas y de formación eh, técnicas del área, pero hace un momentico comentabas sobre la perla y todo lo que tuviste que investigar sobre historia para darle un concepto y una lógica a ese pastel, ¿no? Así que, que los estudios son, digamos, integrales, son estudios claro. amplios, ¿no? Tú sabes que cuando hablaba con Ricardo Chaneton, me comentaba él que en algún momento en un restaurante eh, tuvo un pequeño desliz, un pequeño descuido de unos 10 segundos haciendo la cocción de algo, ¿no? Y eso significó que algún compañero, que hoy lo describe como un muy buen amigo, pero que algún compañero de él lo agarrara por el cuello y tú sabes, en una actitud muy violenta porque se había equivocado, ¿no? Eh, y eso, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Ese nivel de, de competitividad y de, y de cuidado por los detalles ¿no? y de celo. Eh, entonces te quería preguntar, ¿qué, ¿qué ha sido lo más curioso que te ha pasado a ti en la cocina, Angélica?
1: Bueno, a mí me han pateado.
0: No puede ser, de verdad. A mí, me,
1: a mí me han pegado dos patadas en la cocina.
0: A ver, cuéntanos. A ver, no
1: te puedo decir quién, pero... No, tranquila. Sí que me, sí que me han metido dos patadas en alguna oportunidad. Eh, hay gente que, mira, cada quien, no sé, tendrá sus problemas. Y, no sé, se le explotará algún cable en la cabeza en algún momento, no lo sé. Y durante servicios... o. Oh, Quizás mi jefe, en alguno de los sitios que estuve, pues me reventó la mitad de la vajilla que yo tenía ya medio emplatada para terminarla, la reventó al suelo. O sea, la empezó a poner en pila y la empezó a reventar contra el suelo. Y yo me quedé paralizada viendo eso, los camareros entrando, pidiéndome los postres y llevando todos los platos rotos en el suelo, o sea, es que era insalvable. Caramba. Y... Después tratar de correr para volver a emplatar lo que ya había emplatado. Los platos no me cuadraban para las mesas, o sea, porque si es una mesa de cuatro, pues que los platos fuesen iguales. Y yo recuerdo terminar de emplatar todos esos postres que tú lo pensarías, como bueno, los postres son momentos felices, y todas esas personas que estaban afuera seguramente no lo sabían, pero yo llorando emplatando. Wow. O sea, yo estaba mandando los postres llorando, ¿sabes? Y todas esas cosas, claro, no, no las cuento, no se ven, pero sí.
0: Sí, sí. ¿Y, y qué había sucedido con tu...? Con... ¿Por qué de... te rompieron la vajilla? ¿Qué había pasado?
1: Pues mira, yo no sé qué le pasó por la cabeza a mi jefe en ese momento. <risa> no, no te sabré decir.
0: ¡Wow! Fue por wow. culpa
1: de otra persona, o el jefe de cocina, que no hizo... Eh, no hizo bien su trabajo y eso al final terminé pagando yo los platos.
0: ¿Literalmente? Sí, literalmente.
1: <risa> literalmente.
0: De manera que eso que a veces se ve que, bueno, por supuesto es una exageración y, y qué sé yo, en, en las películas que están tan de moda sobre la cocina tampoco es que está tan alejado de la realidad, ¿no?
1: No. O sea, son episodios,
0: tú sabes, de, de molestia, de histeria, qué sé yo, ¿no?
1: Sí, y bueno, eso que contabas, de que a Ricardo quizás lo agarraron por el cuello, bueno, él, tiene un, como un, una historia, una formación bastante francesa uh -huh. y eso ya forma parte de la cultura de ellos. O sea, que te agarren por el cuello así, te levanten, ¿sabes? ¿De verdad? Eh, sí. <risa> o sea, que... yo he visto chefs franceses que has metido la pata en algo, lo, ¿sabes? ¿Has liado algo, como dicen aquí? Mm. Agarrarle la mano y ponérsela así en la plancha y quemarle la mano, ¿sabes? No
0: puede ser, ¿qué es eso? <risa> qué cosas, además que paradójico, porque bueno, estamos hablando de Francia, la cuna de la cultura, ¿no?
1: <risa> Pero eso es parte de la cultura.
0: Sí, sí, claro, desde luego.
1: En una cocina.
0: Claro, claro, exacto. Eh, Angélica, en alguna entrevista, Martín Berazategui eh, decía que la suerte era súper importante para él, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la suerte en tu carrera? ¿Crees en la suerte?
1: Mira, creo en la suerte y en el momento oportuno. Eh, sin duda, este, llama la bendición, llama la suerte. Este, yo no hubiese quizás tenido la oportunidad de llegar a estudiar, por ejemplo, en Barcelona, si no hubiese podido contar con mi familia, así que eso ya es una suerte para mí. Eh, el llegar al seller no fue suerte, los tres mejores de la promoción te, iban a poder hacer sus prácticas en el seller porque nada más habían tres cupos, entonces ahí no era suerte, ahí fue mi esfuerzo y mi trabajo de estudiar y esforzarme al máximo para yo poder estar entre los primeros tres y yo logré, gracias a mi esfuerzo y mi constancia, poder llegar a esas prácticas. Suerte, pues... Quizás a veces que se fijen en ti, por ejemplo, que te nominen a un premio, quizás hay mucha gente que eh, es mejor o, o no es tan conocida o no es tan mediática y para ellos está bien, sabes, el no ser reconocido es porque quizás no les gusta la, estar expuestos públicamente, pero que se fijen en tu trabajo muchas veces también es suerte. O sea, es que la persona correcta se haya dado cuenta de que tú tienes un potencial. Sí, creo totalmente en la suerte. Bueno, Angelica, no totalmente, pero
0: forma parte
1: de... Sí.
0: Angélica, ¿cuál ha sido la mayor dificultad o, o u obstáculo que has tenido en tu carrera?
1: Bueno, es que un obstáculo puede ser el ser mujer. Es un Porque ser. entonces, sí, ser mujer... ¿En líneas en generales o en, en...
0: España, Angélica?
1: No, en una cocina.
0: En una cocina.
1: Tienes que tener mucho carácter, eh, que eso es algo que, me, que aprendí y desarrollé en el taller, porque si no, no te toman en cuenta, por mucho que seas buena y tengas los conocimientos y tal, entonces si hay gente acomplejada, gente envidiosa, o que te tenga celos de algo, no te toman en cuenta, eh, no te hacen caso, entonces es complicado, y yo gracias a eso he aprendido sabes, a desarrollar bueno, un carácter en la cocina de, que primero demuestro que puedo, me respetan y quizás puedo llegar a una conversación de tú a tú mmm, dentro de un cierto nivel con alguien que sea hombre, que quizás siendo hombre, pues mira, no, porque es hombre y tal. Entonces, pero las mujeres lo tienen más complicado. Claro. Y, es, y sabes que es gracioso que si te pones a ver la historia de la cocina, las grandes cocineras son mujeres, pero el reconocimiento se lo dan es a los hombres. O sea, si te pones a ver mediáticamente, los reconocimientos al trabajo y a la labor siempre ha sido un trabajo femenino, pero los más premiados y los más conocidos son hombres.
0: Bueno, y, y en países como el nuestro, me decía, por ejemplo, Franz Conde, que, bueno, que, que Venezuela, desde luego, es un matriarcado, ¿no? Pero en Venezuela, el sello de, de, de la mujer en la cocina es algo que el hombre trata de imitar, inclusive, ¿no? Sí. Angélica, ¿en algún momento eso es muy difícil? Ahorita me comentabas de las patadas, me comentabas de la vajilla que te rompieron, etc. ¿No, no has pensado nunca en dejarlo todo, en abandonar, en tirar la toalla?
1: No, yo eh, he desarrollado como una paciencia y el, el hablar. O sea, yo llego a hablar varias veces, eh, por ejemplo, pasa esto, mira, no me siento bien, está pasando esto, hay un problema, y lo hablo, lo hablo. Si ya yo luego veo que no hay un cambio, eh, yo no voy a dejar lo que amo y mi pasión. O sea, simplemente yo me retiro de ese sitio que veo que yo no tengo ningún futuro ni, y no va a haber ningún cambio positivo en lo que está sucediendo. O sea, simplemente me retiro y busco otro camino. Pero nunca he pensado en abandonar la cocina ni, ni la pastelería.
0: Ángel, hasta ahora hemos hablado de tu experiencia como, como chef, ¿no? Pero estudiaste en algún momento también nutrición, entonces te quería preguntar, porque bueno, el azúcar es una de las grandes responsables de no pocos problemas de salud, ¿no? Eh, y la pastelería pues tiene, pues, el azúcar es un ingrediente importante en la pastelería, entonces te quería preguntar, ¿están reñidas en tu opinión la pastelería y la salud o, o no? ¿O no es así? No necesariamente es así.
1: No, eh, yo creo que se puede conseguir un balance eh, estudiar nutrición a mí me dio los conocimientos para saber hasta qué punto sabes puedes eh, permitirte comer el dulce, todo en una medida justa, sabes no tiene por qué ser dañino. Los abusos y los excesos sí, siempre, yo creo que en cualquier área el, los extremos no te van a hacer ningún bien, eh, pero creo que sí que puede haber una conciliación entre el azúcar, moderado tanto el azúcar, las harinas y, y una buena salud
0: sí Angelique, tienes una carrera digamos corta pero bastante intensa no eh, ¿de qué hasta el momento te sientes orgullosa?
1: me siento orgullosa de, de haber sido capaz de llevar la pastelería del mejor restaurante del mundo durante cuatro años de todo lo que eso significó los viajes, los premios los reconocimientos no a mí pero del que fui parte, gracias a, o sea, a mi trabajo, de que se lograran. Eh, personalmente estoy orgullosa de las competencias que he hecho, cómo lo he hecho, eh, el resultado que he obtenido, porque siempre he dado el máximo que he podido hasta ese momento y veo que en cada una que pasa veo la mejora que tengo. Entonces veo en, la, o sea, en que fallé en la anterior, lo mejor en la siguiente y me va mejor.
0: Fíjate Angélica, hablábamos al principio de la historia de Venezuela, en ese postre que llamaste Perla. ¿Qué significa para ti Venezuela, Angélica?
1: Pues Venezuela para mí es eh, mi cuna de inspiración, siempre va a ser mi país, mi hogar, allí tengo eh, mi familia, la gente que amo. Eh, mis recuerdos más felices están todos allí, o sea, de, de infancia. Y mmm, algo que, bueno, a mí me pasaba cuando yo era adolescente es que yo siempre tenía la mirada como en el extranjero, como si me gusta la cocina, a lo mejor está en Francia. Eh, Sabes, esa visión o, o pensamiento errado, pero que no, no iba a poderlo cambiar, sino hasta ahora que he estado afuera y he estado en Francia y te das cuenta, te hace como un clic algo adentro, y dices, pero ¿por qué ellos son tan buenos? O los españoles, o los italianos, o claro, es que cada uno defiende lo suyo. Y entonces me di cuenta que el gran vacío que tuvimos, y que tenemos, pero yo, o sea, yo veo que se está cambiando, que nos estamos esforzando, es darle importancia a lo nuestro. Porque cuando, te das, cuando tú estás aquí, y dices, no, sí, porque chuao, el chocolate, yo aquí ya no tengo la oportunidad de ir al, al, a la hacienda. ¿Sabes? No, que el mejor ron es el venezolano. Ya de aquí yo no tengo la oportunidad de hacerme el paseo por la hacienda Santa Teresa, por ejemplo. Entonces yo creo que la gente allá, o sea, tú tienes que estar orgulloso de que, por ejemplo, el ron venezolano es reconocido mundialmente, gana premios, pues tienes la oportunidad de visitarlo, entonces sabes, aprovecharlo. Y yo cuando estaba allí no sabía nada de eso. Sí. Y lo vine a estudiar estando fuera. Entonces, creo que para poder recuperar y defender lo que es nuestro y tener bases con que sabes defenderlo, como yo estoy tratando de hacer ahora cuando me inspiro en un postre, es conocer la historia, es visitar los sitios y ¿sabes? Ese, ese sentimiento de arraigo de que es tuyo sí. y que no lo vas a encontrar en otro lado.
0: ¿Y ves algún futuro en la cocina venezolana, Angélica?
1: Sí, sí, veo este futuro, veo proyección, eh, tiene un gran potencial, pero es si sí, cámbiale un poco la manera de pensar, de, porque es más importante de, para un cocinero que se está empezando a aprender a hacer una pizza y no quizás unas carabotas ¿sabes? O sea, si lo pones a ver, entonces... Es, ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Vergüenza por unas caraotas? ¿O sientes que las caraotas no están al mismo nivel de una pizza? O sea, un italiano jamás se plantearía no aprender a hacer la pizza. Por
0: supuesto. Entonces, porque claro.
1: nosotros como venezolanos, ¿sabes? No nos planteamos, déjame hacer la mejor carne mechada que hay. O un majarete, ¿sabes? Sí. O sea, es que eso nos, o sea, tiene que hacer clic en las personas y un francés no va a. Aprender a hacer primero una hamburguesa le va a dar peso a una hamburguesa por encima de un foie, por ejemplo, aprenderlo a realizar. Y porque nosotros tenemos que estar tan empeñados, no déjame aprender a hacer el foie, pero no sé hacer un chivo en coco, por ejemplo. Sí, sí. Eso es lo que nos falta.
0: Angélica, eh, hoy pareciera que en las generaciones digamos más jóvenes hay una fuerte inclinación por el inmediatismo, por, por el resultado rápido ¿no? y si la cosa no sale a la primera pues sencillamente se deja y, y se dedica la atención a otra cosa ¿cómo se lleva el inmediatismo con la cocina, con, con la pastelería?
1: bueno eso es uno de los errores que yo veo eh, que la gente tiene porque piensan o los que me conocen ahora dicen ah pero tú ahora estás, eres conocida y yo sí pero es que yo la primera vez que pisé una cocina tenía 12 años, o sea son de ahora no es que a mí ahora es que me gusta la cocina. O sea, yo estoy yendo a una cocina desde los 12 años. Eh, o eso que ahora ven que los cocineros están en televisión. Entonces, no, yo quiero ser famoso, quiero estudiar cocina porque así voy a salir en la televisión. Si esa es la mentalidad, nunca vas a estar en televisión porque te vas a frustrar. Porque estar en una cocina implica esfuerzo físico, aguantar muchas cosas... No vas a ser millonario, o sea, pero es que en ningún país si piensas que porque el chef este tiene la ropa mandada a hacer y te está manejando un Mercedes Benz, esa persona también empezó a sus 15 y ahora tendrá 60. Y ahora es que tiene el Mercedes Benz. Pero claro, ahora mismo es que tú estás viendo que tiene eso, pero no ves todos los años de, de esa persona. Entonces creo que ahí hay eh, una mala visión de lo que se está proyectando eh, a través de la televisión y los medios y la falsa expectativa que se están creando los niños que quizás se están dedicando a la cocina porque piensan que lo van a obtener ya
0: Y que tú hablabas de, de pisar la cocina a los 12 años, pero, pero a los 3 ya te dan una cuchara para que ayudaras con una torta, no así que parece sí, que la cosa a... más atrás todavía
1: yo era bastante curiosa y a mí me encantaba, o sea, para mí era emocionante que mi mamá mezclara tres cosas y saliera del horno deformada y se pudiese comer, entonces yo quería siempre ayudar a mi mamá cuando hacía las tortas o cocinaba, entonces ella me ponía una silla al lado de ella y me ponía, bueno mezcla la harina, que, <ríe> que tenía que mezclar la harina, simplemente me daba una cuchara para que moviera la harina, o cuando mi nona hacía la pasta, yo agarraba y como apenas llegaba a la mesa, pues agarraba el trozo de masa que me llegara con la mano y se lo, o sea, se lo robaba y empezaba como a hacer bolitas o trataba de hacer pasta y después yo le demostraba que había hecho la pasta. Eh, o sea, el estar implicado y que, bueno, nos no, si hicieran parte de, de lo que se hacía en la casa, pues sí ha carado en mí.
0: Y Angélica, digamos, con esa herencia italiana, ¿por qué te decidiste ahora por España? Y siendo la cocina italiana además porque... también de muy alto nivel, ¿no?
1: Sí, es de muy alto nivel, eh, porque creo que en el área de pastelería, eh, por la historia de España y la influencia que ha tenido Francia eh, cuando yo me fui a Cataluña, bueno, tienen una cercanía geográfica y tiene también una influencia bastante directa. Entonces el nivel que, había en Catalu que hay en Cataluña eh, gastronómicamente es muy alto. Y la Hoffman tenía ya 30 años eh, de existencia y era una de las mejores. De hecho, Carlos García, que es un chef venezolano también bastante reconocido. De Alto. De Alto, él estudió allí. Entonces, claro, alto, alto es un gran restaurante. Carlos para mí es un gran referente y... Y la historia de la gastronomía ya, empezando por el Bully, todo el cambio que hizo y todo lo que la pastelería se cambió estando en el Bully, pues para mí, no sé, mi destino yo sentía que era aquí. Eso sea, fue algo que yo sentí.
0: Angélica, ¿qué valores tratas de transmitir a tus equipos de trabajo en la pastelería?
1: Un compañerismo, eh, honestidad, um, trato de enseñarles y motivarlos a que estudien, a que lean, a que investiguen el porqué cuando no se saben algo, el eh, porqué pasa, porque yo se los puedo explicar, pero si ellos investigan más, eh, van a saber más. Sobre todo, yo creo que lo más importante es el compañerismo. El ser buena persona no se enseña, es algo que, ¿sabes? que ya eres y no hay nada más agradable que trabajar con buenas personas.
0: ¿Y qué importancia tiene ese trabajo en equipo en la pastelería, Angélica?
1: Miren, en la pastelería, en una cocina, el trabajo en equipo es súper importante. O sea, nadie va allí... No es un juego de tenis que vas tú solo. O sea, el trabajo quizás del, del plato final empieza eh, por un área de la cocina que no tiene nada que ver dónde termina. Y entonces eso es un trabajo en cadena de muchas personas. Eh, si tú no trabajas en equipo, es que no va a salir nada de la cocina, cuando sí. trabajas individual o con egoísmo.
0: Angelica, bueno, ya, ya nos hemos paseado por tus experiencias en restaurantes y en pastelerías de muy alto nivel, ¿no? Y, y eso pues solo es posible por tu alto nivel a su vez. Eh, ¿Cuáles dirías que han sido tus claves para alcanzar esos niveles de excelencia?
1: Eh, el esfuerzo, la constancia. Eh, mi disciplina en no darme por vencida cuando no me salían las cosas sino insistir en no escuchar muchas veces en la cocina los insultos que te dan. bueno, sobre todo en Francia a mí me insultaron pero el tratar de de centrarme y concentrarme en lo que estaba haciendo en no estar pendiente de los, o sea, de los demás el no eh, dejarme influenciar por, quizás, eh, las malas actitudes de otra persona, y el, sobre todo el trabajar como si el sitio fuese mi propio sitio, o sea, como si fuese mío. Eh, esa mentalidad de trabajar como si fuese tuyo, la verdad es que hace un cambio en todo lo que haces.
0: Sí, ya lo, ya lo, o sea, ya lo se, he
1: Al final se ve, se observa.
0: Finalmente, Angélica, ¿qué consejo le darías a alguien que como tú haya decidido hacer una carrera en el mundo de la cocina y en el mundo de la pastelería?
1: Mm, un consejo es ir a lugares donde sepan más que tú. O sea, yo por ejemplo no tengo ningún tipo de, de complejo en estar con alguien que sepa más que yo. De hecho siempre lo he buscado, gente que sepa más que yo. Eh, hay gente que teniendo a alguien que sabe más a su lado, pues se acomplejaría y te haría la vida imposible. A mí eso me parece una estupidez. Porque si tú no buscas gente que sepa más que tú, tú no vas a aprender. Gente que te exija, gente que te enseñe. O sea, tú tienes que estar en un sitio donde aprendas. Si tú no estás aprendiendo nada en ese sitio, mmm, mira, a no ser que tengas alguna necesidad económica y tengas que estar allí, yo creo que siempre hay otra oportunidad, hay otro camino que puedes tomar. Eh, Sería eso, buscar gente que sepa más que tú, un lugar donde aprender y un lugar que siempre, bueno, dentro de, también de tu, cuáles sean tus aspiraciones a futuro, que puedas crecer, o sea, que te dé, que tú quizás, bueno, empieces como ayudante, pero que eh, exista la posibilidad de que tú vayas creciendo, que te enseñen.
0: Angélica, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama eh, el mayor de los éxitos que continúan esos reconocimientos y bueno, esperemos que en algún momento podamos probar La Perla o cualquier otro postre
1: Gracias, Angélica,
0: gracias, chao Un
1: beso, chao vale,
0: igual. Esto fue Trama University Si quieres conocer más, visítanos en www.tramayuniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.